0: Ya tutarsa podcast kanalımıza hoş geldiniz. Bu bölümde, Titanic, üzerine sohbet edeceğiz. Programı hazırlayanlar, Oğuz, Azezel ve Hakan. Programın uzman konuğu, Yusuf Bey. İyi dinlemeler. İzleyicilerimiz Ya Tutarsan'ın bu bölümüne de hoş geldiniz. Daha önce de bahsettiğimiz gibi her birimiz bir yerde. Birimiz dünyanın en doğusunda, birimiz en batısında, birisi neredeyse tam ortasında. Üç arkadaşımız ama bugün dört arkadaşız. E, konumuzla ilgili bir arkadaşımız daha e, programımıza dahil oldu. Programımız konusunu daha henüz paylaşmadan arkadaşlarıma hoş geldiniz aramızı şeref verdiniz demek istiyorum. Azazel Bey, Oğuz Bey ve Yusuf Bey. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş bulduk. Merhaba. Değerli dinleyicilerimiz bugün ya daldan dala atladığımızın farkındayım ama başta Azazel Bey'in teklifi de aslında diye böyle tek düze gitmeyelim insanları Dolayısıyla bu hafta Titanic üzerine konuşmaya karar verdik. Diyeceksiniz ki Titanic üzerine ne konuşulabilir? Veya Titanic deyince akla bir film geliyor. Bu popüler kültürün de ben bir dayatması olarak görüyorum. Yani en önemli meselelerle ikili işte Warner Bros. gibi, Columbia gibi veya başka film sektörlerinin geliyor olması biraz daha işin hakikatinden bana göre tabii ki. Bunlar benim ağzımdan çıkan kelimelerin çoğu bana göredir. Yani bu, bu sektörlerin, popülerizmi popülizmin veya veya popüler sektörün dayatmaları şeklinde görüyorum. Dolayısıyla ilk akla gelenler film oluyor, film sektörü oluyor. Onu da bir kaynak olarak ele alabilir miyiz? Bunlarla ilgili tam bir bilgim yok. Belki işin daha çok hazırlığını yapmış şu an 3 kişi dinlemede bu 3 kişinin hazırlıklarını kendilerinden öğreneceğiz. Evet konuşmak istediğimiz şey Titanic'in kendisi. Olayın 1912'de geçtiğini ve Nisan ayında vuku bulduğunu. Kuzey Atlantik denizinde okyanusun derinliklerine gömülen yaklaşık olarak 50 bin tonluk bir yolcu gemisinden, transatlantik yolcu gemisinden bahsediyoruz. Ve şirketinin sahibi White Star Line diye bir şirket. İsmi de RMS Titanic diye olarak geçiyor. Tabii bazı şeyleri zaten eğer merakınız olmuşsa zaten okumuşsunuzdur, görmüşsünüzdür. Yapımı yani uzun sürüyor. 26 ay kadar sürüyor. Ve yaklaşık 11 bin 300 kişi bu geminin yapımında çalışıyor. Hatta Ölenler de var. Belki konu geldiğinde onları da konuşuruz. Öyle düşünüldüğü gibi Titanik bir kilometre uzunluğunda veya 1.500 500 metre uzunluğunda değil... ...269 metre uzunluğunda yaklaşık 28 metre genişliğinde ve daha önce de söyledik 50, küsür, 50 bin küsur ton ağırlığında bir buhar gemisi. Geminin üç pervanesine güç sağlayan iki zamanlı dört silindir, üç aşamalı buharlı itici motorlar... ...ve düşük basınçlı türbinlerden oluşuyor. Bunu direkt okuyarak söyledim size. Başka özellikleri de var. Gemi deyince, işin açıkçası geminin mühendislerine de ihtiyaç olacağını, gemi mühendisinin de bunun üzerinde konuşması gerektiğini düşündük. Konuyu üç şekilde ele almak durumunda kalabiliriz. Bir, Göbekli Tepe'deki Titanic'in durumu nasıldı? İkincisi, Oğuz Bey bununla ilgili ne diyecek? Gerçekten hepimizin de düşündüğü şeylerden birisi. Normalde önceki konularla bir şekilde alakalıydı, ilgiliydi. E, ama bu sefer Titanic üzerinde de bir şeyler söylerse, gerçekten de diyeceğiz ki, e, evet, helal olsun. ...Oğuz Bey'i bir kez daha bu konuda takdir ediyoruz diyeceğiz. Ama hazırlığını tabii ki biliyorum. Kendisi hazırlık yaptı. Bir de Yusuf Bey kendisini zaten programın ilerleyen dakikalarında takdim edecek. Ve bize ile ilgili, aklımıza gelen sorularla ilgili... ...veya bu neden böyle olmuştur? Bir gemi neden tam ortadan ikiye ayrılır? Veya geminin dört direği var neden? öylesine bir tane daha direkt yaparlar. Veya işte filika dediğimiz de ahşap şeylerin, sandalların neden eksik olduğu... ...işte kutsayarak mı gönderildiği ve başındaki iddialar nelerdi? Geminin başlangıcında insanlar çok bazı konularla ilgili iddialı olduğunu düşündüğümüz söylentiler var. Çok fazla işte bu gemi batmayacaktır. Hatta Tanrı dahi bu gemiyi batıramaz gibi işte şeye de konu olmuş, filmlere de konu olmuş ama gerçek midir, değil midir? Bunları öğrenmeye çalışacağız. Her zaman olduğu gibi Oğuz Bey hoşuna gitmese de konuyu Azizel Bey'den başlatacağız.
1: Nasıl başlatmak istersiniz? Tabii şimdi denizcilik baktığımızda uzun zaman insanların ulaşımı için önemli bir kaynak olmuş ve birbirleriyle ticaret yapmaları için. Göbeklitepe'ye Tepe'ye kadar gitmeyelim. Milattan önce 3. bine gidelim bu sefer. Baktığınızda dünyanın Akdeniz'den oluştuğunu görüyorsunuz. Yani okyanuslar çok büyük bir mesele değil. Ama Akdeniz coğrafyası içerisindeki ülkelerin birbiriyle alışveriş yaptıklarını görüyoruz sık sık. Çok değişik malzemeler taşıyorlar. Yani deve kuşu yumurtasından tutun da değerli kristaller. Işte İskandinavya Buradan gelen kehribarlara kadar birçok gemi malzemesini taşıdıklarını görüyoruz. Hatta savaşlar için gerekli olan bronzu yapmak için kalay külçeleri, bronz, bakır külçeleri bunların taşındığını görüyoruz bütün Akdeniz'de. Ve dünyanın merkezi o dönemde Akdeniz ve gemicilikte daha çok ticaret için yapılmış olan, ticaret için yürütülen bir faaliyet hükmünde ve insanları birbirine yaklaştırıyor. Aslına bakarsanız gemicilik tabii ulaşım açısından da en hızlı, ulaşım aracı. Çünkü karayoluyla birçok zorluğu aşmanız gerekiyor ama gemilerle düzgün rüzgarları takip ettiğinizde varacağınız yere çok hızlı bir şekilde ulaşabiliyorsunuz ve insanlık da bunu kullanıyor. Ama okyanuslar arası az önce sizin söylediğiniz transatlantik yolculuklar yapılmaya başlandığı zaman Amerika kıtasının keşfinden sonra da denizcilik tabii ki Farklı bir hüviyet alıyor. Gittikçe sağlam gemilerin yapıldığını görüyoruz. 19. yüzyıla geldiğimizde de yani Titanik'in yapımının daha öncesi dönemlerde artık Amerika ile ticaretin ciddi manada geliştiğini göreceğiz ve çok büyük gemilerin yapılmaya başlandığını göreceğiz. E bu gemiler önemli avantajlar sağlıyor tabii ki Avrupa'daki tüccarlara ve Amerika ile hem büyük bir pazar olarak kendilerine kapı açılmış oluyor, hem de Amerika'da hızla gelişen endüstriden faydalanılmış oluyor çünkü kaynakları fazla olan bir bölge Amerika. Bu minvalde de artık ticaretin Akdeniz'in dışına taştığını ve büyük okyanuslar arasında gerçekleşmesiyle de daha büyük gemilere ihtiyaç duyulduğunu görüyoruz. E bu dönemde yelkenli gemi filoları bulunuyor tabii ki ama motorlu gemiler de artık yapılmaya başlanıyor tabii ki motor gücü kömürle sağlanıyor o dönem itibariyle de ve İngilizlerin özellikle bu noktada daha öne çıktığını görüyoruz gemicilikte. Çünkü İngiltere 19. yüzyıl itibariyle üstünlüğünü Avrupa'da göstermiş ve kolonileri arasında gidip gelerek de denizciliğini geliştir. Bu doğrultuda özellikle yani 1860'lardan sonra gemi endüstrisinde büyük daha da Büyük gemilerin yolculuğu e, maliyetini azaltması hüviyetiyle yapılmaya başlandığını görüyoruz ve bu noktada da az önce bahsettiğimiz Star Line'ın tabii ki kendine ait gemileri var ama bu gemilerinden iki tanesini devre dışı bırakmak üzere yola çıkıyorlar. Bir tanesi olimpik, diğeri de Britannik. E, bu gemiler Uzun dönem kullanılmış ve gigantic dedikleri yani büyük boyutta gemiler ve bu gemilere tabiri caizse buharlı gemi olarak bir ihale açılıyor ve yerini dolduracak olan gemiler yapılıyor. Bu noktada da yapılan gemilerden bir tanesi bizim meşhur Titanic. Onunla beraber majestik de yapılacak ve bu iki geminin Titanik'in kaderinin hemen yapılmasından, suya indirilmesinden, deneme seferlerinin yapılmasından ve ilk yolculuğunu yaparken de son bulmasıyla hem gemi şirketine ciddi bir zarar olduğunu hem sigorta şirketine büyük zayiatlar verdiğini hem de 1500 kişinin hayatına mal olacak büyük bir gemi kazası olarak tarihe geçtiğini göreceğiz. Tabii ki yürüyen ve de ulaşım için yapılmış olan en büyük nesne olarak Titanik inşa edilmiş o dönem itibariyle. Verdiğiniz ölçülerde 270 metreye 30 metre civarı bir yapıya sahip, o büyüklüğe sahip bir gemi. Teknik detaylarını da herhalde Yusuf Bey'den alsak daha iyi olur. Tarihi noktası, Titanik'le ilgili olarak spekülasyonlar, çünkü yaklaşık olarak 15 yıl önce ortaya konulmuş olan bazı eserler var ki Titanik'e, çok büyük benzerlik gösteriyor. Titaniğin batması olayına çok büyük benzerlik gösteren kısa bir romandan da bahsedeceğiz. Titan'ın batışı. Onlarla ilgili de gelecek turlarda konuşmaya çalışacağım.
0: Evet, teşekkür ediyorum. Kısa ve öz oldu. O esnada tabii bizi Bey dinliyor. Oğuz Bey'in ardından da söyleyecekleri şeyler vardır. Bazı ara ara istatistikler Oğuz Bey hoşlanmasa da ...vermek durumundayız tabii ki. Yaklaşık 2200 yolcunun 1500'ü maalesef kurtarılamadı diye biliniyor. Bunda yetersiz filika mı artık? Yetersiz ahşap kayıkların olmayışı gibi. Ve e, belki de gemide birinci sınıf ki gemide acayip bir şey vardı, bir level vardı. İnsanlar arasında seçkinler, asiller falan. Üçüncü, üçüncü mertebeye kadar insanlar vardı. Ama ge gerçekten de şeyler azınlıkta kalıyordu, asiller. Çünkü sadece sadece çalışan insan sayısı evet 176 kişi sadece kürekle atma kömürü yakıt olarak kürekle atma işiyle 176 kişi ilgileniyordu. Bunun dışında da gemide çok fazla çalışan insan vardı. Zaten kurtulanların bir kısmı da zaten asil sınıfından. Ben Oğuz Bey'le devam etmek istiyorum. Neler söyleyecek bize ile ilgili? Acaba Vurulan o buz parçası çok mu büyüktü? Nasıl bir şeyle karşılaştı? İnsanlar neden bu kadar çok fazla vefat etti? Bir de anladığımız kaderle tam New York'a ulaşmak üzereyken yani ortaya artık geçmişti. Gemi kurtarılamadığı gibi yardıma da gidilemedi. Toplam batış süresi iki saate yakın ve bu dev geminin batması kolay olmadı. Normalde gerçekten de şirket çok iddialıydı. Mühendis bu konuyla ilgili gerçekten de iddialıydı. Kaptan da deneyimli bir kaptandı. Fakat buna rağmen yine terslikler oldu. Fleet dediğimiz bazen gözlemciye verilen hatalar, bazen komuta akademisine verilen hatalar, bazen de sanki malzemeyle ilgili olduğunu düşündüğümüz hatalardan bahsediyoruz. Oğuz Bey devam etmek
2: ister diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Yani genelde Azazel Bey'den sonra konuşmak pek kolay olmuyor biliyorsunuz. Çünkü meseleyi tarihsel süreç içerisinde çok ciddi ve doyurucu bir şekilde ele aldığından yani bu konunun tarihsel yönüyle alakalı bize pek şey kalmıyor. Tabi hani Göbekli Tepe'ye gitmedi ama bir Nuh'un gemisinden falan bahsederdi diye düşünüyorum. Herhalde onu sonraki kısma falan saklamış olabilir. Ama tabi Titanikle alakalı çok bir Hakan Bey'in de söylediği gibi hazırlığım yok benim. Yani yalnız bir şey düzeltmek lazım Hakan Bey. Titanik New York'a yakın bir yerde batmadı diye biliyorum. Kanada'ya yakın yani en en yakın kara noktasının Kanada olduğunu hatırlıyorum. Yani en yakında ulaşılabilecek noktanın Kanada olduğunu.
1: Namaskocya, Halifax. Yani ee, uzak bir yer. E, yani.
2: Kanada değil mi? Kanada şey ne oluyor. Zaten yani, New York'a
1: ulaşmaları o... da 3 gün sürecek. Yani kurtarma gemisinin de ulaşması 3 evet. gün sürecek New York'a.
2: Yani 5 gün yola çıkmış. 5 gün olmuş yola çıkalı. 4,5 gün olmuş hatta geceyi sayıyorsak işte 3 gün kaldıysa 3-4 işte gün kalsa yövün yarısında yani. Yani Titanic'le alakalı tabii verdiğiniz istatistik bilgiler için teşekkür ediyorum. Ben her zamanki gibi bizi şey yaptınız yani çok mutmain ettiniz. Yani evet paylaştığınız şu anda kapılan ki haritadan da görebildiğimiz gibi New York'a bayağı daha var ya. Yani. yani tamam yolu yaralamış biraz yarıyı geçmiş ama Kanada'ya daha yakın sonuçta benim dediğim gibi. Yani beni böyle şey yapmanıza, tekzip etmeye çalışmanıza lüzum yok. Az çok bizde gözümüz var görebiliyoruz. Koordinat falan da şey yapmanıza gerek yok. Az çok onu da biliyoruz. Bir şey hatırlatmak lazım. Tabii istatistik bilgilerin böyle yoğun bir şekilde boca edilmesi üzerimize benim çok hoşuma giden bir şey olma. Olmuyor yani. Pek hoşlanmıyorum. Ben tabii şu konuya hani en çok şeyim. Ya bu titanek neden battı abi? Yani o kadar gemi yapıyorsun. Masraf ediyorsun. Yani o günün parasıyla 7,5 milyon, 8 milyon dolar mı diyorlar? Öyle bir şey. Bugünün parasıyla da herhalde baya yapıyordur herhalde. Yani 200 milyon doları buluyordur herhalde. E, masrafları belki. Yani orijinal olmayı.
1: orijinal ihalesi 3 milyon pound üzerinden yapılıyor. Bugün de 300 milyon pound gibi bir paraya tekabül ediyor bildiğim kadarıyla.
2: Yani büyük paralar yani şimdi bunlar böyle bir para harcayıp bir gemi yapıyorsun. O da tutuyor ilk seferinde cumhurba batıyor yani. Ben tabii burada komple teorilerine girmek istemiyorum ama insan tabii acaba sigortadan para almak için falan mı batırdılar vesaire falan filan diyorsun ama. Gemiyle alakalı çok söylenecek şey var. Yani gemiyle alakalı derken tabii ben bu arada tekrardan Yusuf Bey'e hoş geldin demek istiyorum. Aramıza katıldı sağ olsun. Geminin teknik meseleleriyle alakalı tabii o söyleyecektir ama Titan'a e bakarken biraz daha şey baktım. Yani bu sınıf ayrımı var ya kas sistemi bir şeyde konuşmuştuk. Gorki'nin ana isimli eserini konuşurken bu kas sistemi, sınıf sistemi falan konuşmuştuk. Yani bize bunu bariz gösteren böyle yani filmde de dikkat ederseniz bariz gösteren bir şey de, ya otomatik kilit sistemi kullandıyor biliyor musunuz? Yani ben okuduğum şeyde onu gördüm. Otomatik kilit sistemi kullanılıyor oda kapıları için. Ve geminin çarpmadan sonra geminin bu otomatik kilit sistemi... ...üçüncü sınıfta, ve ikinci sınıfta herhalde ben yanlış hatırlamıyorsam... Otomatik kilit sistemi aktif ediliyor ve e, o kapılar kapatılıyor yani insanlar çok uzun bir süre şeye çıkarılmıyor yani birçoğunun da kameralarda falan öldüğü söyleniyor üçüncü sınıftakilerin özellikle kameralarda öldüğü söyleniyor suyun altında kaldığı söyleniyor yani düşünebiliyor musunuz yani yukarıdan düğmeye basıyorlar sizi içeride odaya hapsediyorlar yani ben bu kas sistemine biraz takılıyorum bu kadar bariz çünkü az önce Hakan Bey söyledi gemide asil sınıftan çok az insan var aslında yani üçüncü sınıf ikinci sınıf ve çalışanlarla birlikte e, ciddi bir aslında yoğunluk var diğer sınıflardan ama asillerin daha az olduğunu yani oranladığım zaman daha az olduğunu görüyorsunuz ama enteresan bir şey de filmde de gördüğünüz gibi biz o garibanların hayatlarını çok fazla şey yapamıyoruz göremiyoruz bir iki sahnenin dışında işte orada yapılan eğlencelerin vesaire kameraların durumunu gösteri dışında göremiyoruz film tabi aldatıcı biraz da Bir aşk hikayesi gibi. Titanic'te bir aşk hikayesi gibi falan anlatılıyor. Az önce Azazel Bey'in bahsettiği bir mesele var. İşte Titanik'ten 14 yıl önce yazılan Titanik'in batmasından 14 yıl önce yazılan zannedersem Morgan Robinson muydu? Morgan Robertson muydu? Öyle bir şey olmaz lazım adamın adı. Titan diye bir geminin batışını anlattığı bir romanı var. Yani neredeyse adamı Titanik'in battığı yerin koordinatını verecek kadar adama kahin diyorlar zaten sonra herhalde. Romanını yazmış. Azazel aşk hikayesi de herhalde doğrudan geliyor. Herkes söylüyor. Mesela işte bir belgesel seyretmiştim. Uzun zaman önce bununla alakalı tabii. Yani onu bulamadım. Aslında bayağı aradım. Youtube'da falan şimdi tekrar bulabilir miyim diye onu bulamadım.
3: Disney'de şu anda James Cameron yaptı. İkinciye o onunla alakalı bir belgesel. Titan'ın en büyük hayranlarından biri şu anda.
2: Anladım. James Cameron. Yani bayağı bayağı araştırdım ya o şeyi tekrar bulmak için de uzun olmuştu izledi bir küçük şey bir belgesel bunu yani yaklaşık yarım saat 10 dakikalık falan bir şeydi yani o, orada ihmaller zincirinden falan bahsediyordu işte Titanik'te ne oldu işte bir tane David diye bir üçüncü kaptan vardı onun işine sonunda işte o, o dürbün odasının anahtarını cebinde götürdü geminin inşaatı sırasında geminin kazan dairesinde çok büyük bir yangın çıkmıştı o da işte bugün pancak tarafındaki yani prova'nın sağ tarafındaki metal keliğin incelmesine veya işte özelliğini kaybetmesine yol açtı. Ne, ne hikmetse, nasıl denk geldiyse e, buzdağı da geldi tam bu noktadan Titanik'e çarptı. İşte Allah'ın hikmeti baktı falan diye. Böyle bir sürü ihmaller zinciri falan söylendi tabii. Ama sonuç itibariyle şöyle bir noktaya geliyorum ben. Evet, Starline'ın daha büyük yani daha büyük yani, yani Titanik gibi büyük gemileri var. İşte Azazel Bey söyledi Britanik ve Olimpik. Olimpik uzun süre şeye devam ediyor yani hizmete devam ediyor. Britanik'ten yani. bayağı sonra e, hatta batmıyor. Çok büyük bir deniz kazası geçirmiş. de bir gemiyle çarpışmış. Britanik'in batmasından önce o sıralarda falan herhalde zannediyorum. Tamire falan alınıyor herhalde bildiğim kadarıyla. Britanik'te 1. E, Dünya Savaşı'ndan mı yok? 1. Dünya Savaşı'nda herhalde hastane gemisiyken Ege Denizi'nde batırılmış. Bir Alman mayını herhalde e, şey yapıyor, batıyor, batırıyor gemiyi. Bunlar da büyük sınıf hatta İltisanik. Olimpik sınıfı, işte olimpik sınıfın adını veren herhalde yani olimpik gemisi ikiz kardeşi falan diyorlar. Tabii siz daha iyi bilirsiniz. Yani titanik büyük gemi ama şimdi ben baktım biraz böyle şeyle alakalı, gemi kazarlığa alakalı. Abi 7000 kişinin öldüğü gemi kazası olmuş. Yani 7000 küsur kişinin öldüğü Gemi kazası olmuş dünyada ama Titanic kadar bilmiyoruz mesela, konuşmuyoruz. Bir sürü gemi, yani batan gemi facaları özellikle İkinci Dünya Savaşı sırasında Sovyetlerin işte denizaltılarla veya işte Almanların denizaltıyla batırdı. Yolcu gemileri veya hastane gemileri falan var. Çok daha fazla insan ölmüş. Ama Titanic kadar konuşulmuyor. Her zamanki gibi aşk hikayesi olunca demek ki işin içerisinde biraz daha filmden dolayı Titanic gündeme gelmiş. Diğer bir boyutunu şunu söylemek istiyorum. Yani Titanic o dönemin en zengin insanlarını, en zengin insanların taşıyordu. Belki Amerika'ya. İçerisinde çok ciddi mücevherin işte olduğu, çok ciddi mücevherlerin olduğu falan da söyleniyor. Çok büyük değerde mücevherlerin olduğu söyleniyor. Ama daha ötesinde bununla alakalı bir şey belki var. Ömer Hayyam'ın Rubailer isimli kitabı abi, bu gemiyle beraber batıyor biliyor musun? Yani Rubailer kitabı. Bu orijinal el yazması kitap. Pitanic'le beraber batıyor suyun O çok acı bir şey mesela tarihsel olarak. Bilal edersen bir Firavun'un karısı Amunra mıydı? Amunra mıydı? Öyle bir şey daha. Bunu Azerzer Bey daha iyi bilir. Onun da mumyasını götürüyorlarmış herhalde. O batıyor. Hatta bunun laneti falan olabilir mi falan diyorlar. Ama ilginç bir bilgi öğrendim ben. Titanik'le alakalı. Onu da söyleyeyim madem çok şey yapmadan, konuyu uzatmadan. Abi bir tane hemşire kadın var olimpik gemisine biniyor olimpik gemisi kaza yapıyor deniz kazası geçiriyor bahsettiğim kaza yapıyor gemiyle çarpışıyor daha sonra bu kadın titanikle yolculuk yaparken titanik batıyor bu kadın hemşire olarak Britanik gemisinde görevliyken abi Britanik gemisi batıyor yenilebiliyor musun kadın üç tane büyük gemi aynı şirketin üç büyük gemisinde seyahat ediyor içinde bulunuyor ve o üç geminin, üçü de kaza geçiriyor, ikisi batıyor abi, bir tanesi işte ağır yaralanıp kurtuluyor diyelim. Yani acaba o kadında mı problem vardı, insan tabii düşünmeden edemiyor. İlerleyen safhada tabii ben e, meselenin teknik detayına, tarihsel süreç içerisindeki işte Nuh'un gemisiyle olan Titanic'in benzerliklerine falan gireceğim. Bir de Göbekli Tepe'deki deniz faaliyetlerinin veya denizcilik faaliyetlerinin günümüze bakan yönüyle değerlendirilmesini falan yapmaya çalışacağım.
0: az çok konunun
2: girişi tamamlandı. Her konuyla alakalı insanın söyleyecek bir şey olabilir. E yani en basitinden bilmiyorum diyebilir. Ama böyle biraz daha şey gördüm sizin o yaklaşımınızı. Yani işte ne söyleyebilir ki? Veyahut şimdi yani ne söyleyecek yani gibi böyle bir küçümseyiş görmüştüm. O bakımdan onun altını çizmek. Yani bir
0: küçümsemeden daha çok nasıl bir hazırlık yaptığınızı öğrenmek istemiştik. Daha henüz şey olmadı. Yani ilerleyen dakikalarda ortaya çıkacaktır illaki.
2: Ya batan gemiyle alakalı e, benim nasıl bir hazırlık yapmamı bekliyorsunuz? Gemiyi çıkarıp şey mi yapayım yani? Aa, bak abi burasından darbe almış, şey olmuş işte geminin kıç tarafı öbür tarafta kalmış. Bak işte ön tarafa öbür tarafa bakmış. Aa ne kadar işte şurası yırtılmış bak geminden buzdağına sürtmüş. Abi bu sürtmeyle aslında bu kadar açılmaz işte. Normalde o günlerde perçin teknolojisi kullanılıyordu. İşte perçin teknolojisi yüzünden bu perçinler demir perçinlerdi. İşte en ufak bir darbe de attın, atmışlar falan filan. Bunları mı anlatmam lazım? yani Sizin tam olarak e, hazırlık dediğiniz nedir? Onu öğrenebilir miyim? İşte, Onu soruyorum. Ton. Ne yapılabilir? Mesela e, bilgi veriyorsunuz. istatistik bilgi veya teknik bilgi. Yani bilgi. merak edilen şeylerden Titanic, birisi... Ya, e, Titanic o... bir kere bak 70 gros tonluk bir gemidir. Yani o 70'in üzerindeydi herhalde. 70 veya 70 üzeri olmaz. lazım 50 değil yani. Teknik bilgi vereceksek bir kere o, bu bilgiyi altını çizerek verelim ya. Yani. Robertson'un kitabındaki... Gemide 70 ne desem 76 veya 79 gross tonluk bir gemi yani o günün şartlarında neredeyse adam birebir vermiş mesela hazırlık derken bunu mu kastediyorsunuz? Yani şimdi Yusuf Bey tabi aramıza katıldı böyle şey yaptı ama. Yani bizim böyle teknik konulardaki böyle sürtüşmelerimizi falan anlayışla karşılayacaktır diye. Yani.
3: Çok esnaf olur. Zaten ile ilgili yani çok her, bütün bilgiler Google'a yazdığınızda hepsi ortaya çıkıyor zaten. Yani çok bir şey söylemeye gerek yok. Ha, ben de onu ya, anlatmak ben, istiyorum.
2: Zaten işte. Çok basit bir ya, şey. Ben ya, de ona anlatmak istiyorum.
3: çok detaylıca bir çalışmışlığım da yok açıkçası. Benim de genel bilgim dahilinde bilgilerim dahilinde açıklamaya çalışacağım. Doğru veya yanlış. Yani Katılırsanız katılmazsınız veya katılımdır katılmaz. Hani ne kadar doğru olduğunda açıkçası çok yüz Evet, bu bilgi böyledir. Yani diyecek pozisyonda da değilim. Yani öyle bir kıldam da yok. Yani sadece mesleminle alakalı bildiğim konuları veya mesleme yakın genel kültürünle alakalı bir bilgi aktarımı planlıyorum. yoksa oturup oturup bir detaycı bir çalışmışlığım yok. Ama gönler ister ki oturulup çalışılsın, anlatılsın. Ama tabii bu yani yüzyıl önce batmış bir gemi. Hani milyonerlerin gemisi açıkçası. Adı öyle. Yani yapılırken de, bu gemi yapılırken de o zaman de ge, Milyon gemisi diye hitap ediliyormuş. Kaptanına da Milyon Ender'in kaptanı denilmiş yani zamanında. Öyle bir hitabı var. İlk 1911'lerde suya iniyor, 1912'lerde işte ilk yolculuğuna başlıyor. İlk yolculukta sadece küçük sıyrıklarla geminin o bordadan olduğu küçük sıyrıklarla batıyor yani. Bu çok basit bir şey gibi geliyor bize göre. Tabii o zamanın döneminde çok değişik bir etki yaratmış insanoğlunda. Sistemi komple alt üst etmiş. Yani onun etkileri de çok fazla olmuş. Dünya sigorta sisteminde, gemicilik sigorta sistemi günümüzde buna Lloyd class kuruluşları deniyor. Bunlardaki teknik, donanım, hepsi komple sistemler, güvenlik sistemleri, gemi mevzuatları hepsi Titanik'ten sonra çok sağlam bir değişime uğramış mesela. Yani bunun etkileri böyle bir olmuş. Onun dışında o dönemde bir yıl komple teorisi var. Yani bu kadar uzatma. Ben, benim açımdan ben komple teorilerine oturup okup da bunu anlatmaya gerek yok diye düşünüyorum.
0: Evet, Yusuf Bey gemi inşaat mühendisi bu arada. Ve bununla ilgili ben kendisini tanıdığım günden bu yana kadar denizciliğe, ve deniz sektörüne ve deniz teknolojilerine karşı gerçekten çok ciddi merakı var. İlginin ötesinde. Kendi mesleği zaten. Ama herkes kendi mesleğini sevmeyebiliyor. Süper kendi mesleğini çok seviyor. Şu anda da zaten o alanda çalışıyor. Tersanede burada, Avustralya'da güzel bir şirkette, iyi bir pozisyonda yine kendi alanında çalışıyor. Ben kendisinin konuşmasının daha toparlayıcı olması açısından ve merak edilenleri konuşmasını arzu ediyor olmamız açısından şöyle bir girişle kendisini sorayım veya birkaç bilgi vererek kendisini devam etmesini isteyeyim. Gemi mi konuşulması gerekilen asıl tema yoksa batışı mı? Yoksa bunun dışında üçüncü bir şey mi var? Fleet, e, buzdağını gördükten sonra veya buzdağı olduğunu düşündüğü şeyi kendince ondan da emin olamıyor başta. Bu çarpışmanın tamamı, çarpışma ve bitişi 37 saniye sürüyor. Çarpışma 10 saniye Bu bizi şaşırtacak bilgilerden bir tanesi olabilir. Bir diğeri de, ...gerçekten de çok büyük bir buzdağından bahsetmiyoruz. Bir diğeri de e, geminin görülür görülmez buzdağı görüldüğündeki yapılan bir bir hareketi var. Gemi sola doğru kaydırılıyor. E, acaba kaydırılmasa mıydı? Kaydırılsa böyle oldu. Kaydırılmasa çarpışmanın Çarpışman etkisi nasıl olurdu acaba? Çünkü... Öbür türden hiç akla gelmeyecek şekilde çiziklerle ilk beş kompartıman dediğimiz aşağı yukarı bir metrekarelik küçük oyuklar halinde delik deşik onlara sular sızmaya başlıyor. Bir bu açıdan deniz teknolojileri açısından şu an düşündüğünüzde yani öyle bir şeyden bahsediyoruz ki kendi hakkında yapılan film dahi ondan daha pahalı aslında. Ama zamanında gerçekten çok değerli. Mühendislik olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? ve çarpışmayınası da yani bu bilgiler dışında çarpışmayı alınan kararları yapılan ihmalleri bir de hani üçüncü dediğimiz konuda şey olabilir yani gemideki bütün mürettebatın tahliyesi olsun alınan kararlar bunlar da eleştiriliyor buyurun söz sizde abi
3: teşekkür ederim yani Titanic çok komplo teorilerine dayalı böyle çok böyle şeyler gezen konular var yani bu detaylar var ama asıl ortak bir teori var bunun Tabi bu James Cameron bulduktan sonra bunu denizin dibinde bulduktan sonra bu olayda detaylar ortaya çıkıyor. Simülasyonlar yapılıyor. Bu simülasyonlarla geminin nasıl battığı veya nasıl olduğu yani asla batmaz denilen o, o geminin okyanusun dibini nasıl bulduğunu <gülüyor> indiğini e, detaylıca öğrenmiş oluyorlar. Yani milyonun, milyonerlerin gemisi milyonerin özel gemisi böyle olan gemi hiç batmaz denilen gemi nasıl suya iniyor yani dibi boyluyor. Okyanus tabanına iniyor. E, şimdi bu gemi aslında o dönemde mühendislik harikası deniliyor. Asıl batma nedenlerini hani mühendislik açısından incelersek, yani nasıl diyebilirim? İskele bölümüne kaydırmasa çok basit bir şey. Çok çok yani Teori de basit bir teori bu. Çok e, basit bir konu. Bozdağını gördüğünde, iskele bölümüne kaydırmasa gemiyi, hiçbir şekilde bodoslama girip çarpsa geminin mukavemeti ön bodoslama, baş taraftaki bodoslama, o four peak dediğimiz baş, baş pick'teki o Konstrüksiyon onu absorbe edip bir şekilde o gemiyi aralı bir şekilde de olsa karaya ulaştıracağını ben düşünüyorum. Ve öyle konuşuluyor da. Böyle bir görüş de var. Ama tabii kaptan heyecanı kapılıyor galiba. Anladığım kadarıyla o dönemde. Ve bir şekilde acil bir şekilde görüyor. iskeleye doğru gemiye talimat veriyor. Dümen iskeleye çevrilince gemi küçük yarıklar alıyor. Küçük yarılar, yarıklarla yani çok büyük bir yarık alıp da içine gürül gürül girmiyor. Yani öyle... Küçük yarıklar alıyor. Tabi suyun etkisi, suyun debisiyle artı bir de geminin dizaynı o zamanın e, mühendislik kuralları gereği veya ne bileyim o sigorta şirketleri belirliyor bir bakım o halen daha o zaman da. Sigorta şirketlerinin belirlediği kurallara göre o gemiler öyle tasarlanmış. Mesela en büyük en büyük etkisinin sebebi kompartımanları şu anda günümüzde su geçmez perde dediğimiz o perdelerin tam böyle güverteye kadar yapılmaması. Su bölmeden bölmeye aktarıyor kendini. O küçük o güçlü su debisiyle o küçük yarıklardan içeri giren su yani üç buçuk saatte geminin batılmasına sebep olmuş. Ve gemi de batmayacak şekilde tasarlandığında çok birden fazla bağımsız kompartıman yapılmış. Yani bu her bir kompartıman bir de çelik kapılarla kapanıyor. Yani bu çelik kapılarla kapanan ba bağlantılı kesiliyor. Su dolan bölge arasındaki bağlantıyı kesmesiye satanmış. Ama tabii bu kapılar hızlıca kapatılamıyor. Artı su tabii ki önüne geçilmiyor. Bu, müthiş bir basınç var. Müthiş bir yüksek miktarda bir basınç var. O basınca çelik kapılar, tabi o dönemde de perçin teknolojisi var. Daha kaynak teknolojisi o zaman çok gelişmemiş. Yani günümüz kaynak teknolojisine baktığımızda 1800'lerde başlıyor bu olay. 1836'larda falan yanlış hatırlamıyorsam. Daha ilk böyle kaynağın ilk ilk şeyleri o zaman böyle başlanıyor. Ama ilk gemi kaynak teknolojileri 1930'larda, 1940'larda o zamanlar böyle biraz daha popülerite artıyor. 1940'larda tik kaynağı gelişince asıl teknoloji ilerliyor. E, gemi teknolojisinde gemi gemi standartları vesaire bunlar bayağı bir haddinden fazla üst seviyeye çıkıyor. İkinci Dünya Savaşıyla da bu kurallar ha, yani zirve yapıyor diyebilirim. Bu şimdi o perçinle monte edildiği için or oraya dönecek olursak çelik kapılar birbirine işte tasarlanırken esneme payı çok dikkate alınmamış. Yani diye biliyorum. Çok sıkı bir şekilde tasarlanmış ve yapılmış, imal edilmiş. Kapıya gelen hani o su geliyor ya o geldiğinde bu esneme payı o, olmadığı için o perçinler bir şekilde gevşiyor ve patlıyor. Patlayarak kompartmandan geliyor. Artı bir de su üstten de aşıyor ayrıyetten. Su geçmez perde dedikleri bölgeler var ayrıyetten kompartmanlarda. Ama o tam ful güverteye kadar yapılmadığı için bulkhead diyorlar ona. Yani bunlar olmadığı için su bölmeden bölmeye, kompartmandan kompartmana aktarılıyor. Yani sayısız kompartman var içinde. Su tabi haliyle geminin dengesinin bozulmasına sebep oluyor. E, geminin dengesi de şey yaparak tabii bu da geminin yani, batmasını hızlandırıyor bir bakımı. Şimdi bir de burada devasa motorlar var. Yani devasa e, makina var. Ana makineler var. Büyük pervaneler var arka tarafta. E, şimdi bununla beraber... Bunu da esas şey yapılınca yüksek bir ısı var. Kömürle çalışıyor tabii o dönemde. Kömürle çalışılıyor. Tabii okyanus suyu da çok soğuk. O da var. Bir de bu suyun altında tonlarca su var. Her bir bölmede ilerliyor. Ve bu tonlarca su geminin baş tarafını doğrusu tabii oradan alarak ilerliyor. Kıça doğru ilerliyor. Orta bölmeye geminin ağırlık merkezine doğru ilerlerken tabii haliyle geminin baş tarafını dibe doğru çekiyor. Kıç tarafı yukarı kalkıyor. O pervaneler yaklaşık hani 800 metre. Şey pardon 8 diyorum. O yaklaşık hani geminin yarısından fazlası tam zirveye ulaşacak şekilde böyle batmış yani öyle deniliyor. Yani filmle tek böyle biraz süslü püslü anlatılmış da. Hani ben de belgesellerde gördüğüm kadarıyla o James Cameron'ın o belgeseli çok güzel. Yani tavsiye ederim. Disney Plus'ta onu görebilirsiniz. Orada var da onun belgeseli. Titanic belgeseli. Oradan bulabilirsiniz. Hatta ikinciye çekti. Adam denizaltı hastası. Deniz, deniz dünyası hastası bunlarla alakalı film o Titanik'i de o yüzden çekmiş ve çocukluk hayali sanki çok büyük etkilemiş ve onun bulduğu o bulmuş bunu. Şimdi burada da nasıl oluyor? Bu gemi tabii batıyor. Sahip ön tarafının sahip olduğu ön etkisiyle bu gemi öne doğru, baş tarafı doğru yatıyor. Tabii devasa o çok büyük bir şekilde pervaneleri tabii tam tepeye çıkıyor ve gemi bu sefer haline kırılıyor. Kırıldığında baş tarafı, hatta şu anda belgesele göre e, aklımda kalan bilgi, 800 metrelik bir mesafe başıyla kıçı arasında, yani 800 metre ötede baş tarafıyla kıç tarafı böyle bir ayrı mesafede bulunmuş. Yani o da çok ilginç. Bu bu su, yani tonlarca su olarak hani bu gemi batıyor ya, bu gemi battığında ve tabii bir de bu yarı bu geminin kırılmasındaki en büyük sebeplerden biri yüksek basınçta patlıyor ya, o patlama gerilmesinden dolayı olan hani böyle o kırılmasına sebep olan bu konstrüksiyonun iç gerilmeleri de var tabii malzeme bilimi var buna bir de engineering de devreye giriyor. Ben pek böyle structure engineering'de pek böyle bir, bir yeteri kadar uzmanlığım yok ama tabii burada malzeme direnci, malzemenin kalitesi, malzemenin detayları da var, özellikleri de var. Tabii sıcaklık düştükçe malzeme gevrekleşir yani bu, bu, bu bir kuraldır şeyde mühendislikte. Bu da daha kolay kırılmasını sağlar metalin. Şimdi sıcaklıkla meydana gelen hani bir düşme hani ne oluyor? Bu malzemenin daha çok gevşemesine sebep oluyor. Sünek bir malzeme oluyor yani gevrek oluyor. Yani bildiğiniz nasıl diyeyim mısır gevreği gibi çarpmaya kırılıyor yani. yani buna da hani çünkü çok metalin bir sıcaklığı var. Ana makinenin orada ürettiği bir sıcaklık var. Geminin kendi bir sıcaklığı var seyir halindeyken. Artı bir de okyanus tabağı okyanusun bir sıcaklığı var. Bir de soğuk çok yüksek bir soğuk var. Bir de o, orada o sıcaklık, da, sıcaklık farklarından dolayı malzemenin de getirdiği e, farklı oluşundan dolayı. E, orada ne oluyor? Bir gevrekleşme oluyor. Geminin daha çabuk kırılmasını sağlıyor. O da var. Bunlar, diğer etki, bunlar ana teoriler yani. Bunlar kanıtlanmış teoriler. Şimdi yüksek basınçta olunca bu gevrekleşmeyle birlikte gemiyi böyle bildiğiniz nasıl diyeyim elinize yani bir mısır cipsi aldığınızda böyle ortadan ikiye çat kırdığınız gibi gemi öyle kırılmış. Yani öyle diyebiliriz. Okyanusun içinde ayrılıyor bile bu. Yani gemi tam suyun üstündeyken böyle kopmuyor. Yani o da var. Suyu böyle batıyor. Tam tepeye çıkıyor. Batıyor batıyor. Ondan sonra suyun içinde belli bir miktar girdikten sonra gemi ayrılıyor. Yani 800 metre bir öte bir, başı, bir yere gidiyor. Kaçı bir başla bir yere gidiyor. Arasındaki mesafe yani yaklaşık 800 metre bir kilometre mesafe. O da var. Eğer suyun üstünde olsaymış daha da uzağa yayılabilirdi. Yani şimdi siz suyun üstünden böyle bir malzeme attığınızda, bir şey attığınızda o su, suyun üstünde ya da kırıldığını düşünün, bir şey, bir parçalı bir malzeme atın, o böyle yayılır. Suyun tabanına doğru indikçe böyle genişler. Olduğu yere iz düşümü düşmez yani, suyun içinde böyle yayılır, yani ya, mesafe uzar, yani öyle bir şey düşünün. Yani uzak savrulmamış yani, eğer öyle suyun tepesinde kırılmış olsaydı daha da savrulurdu o gemi. Daha da bir başı bilmem kaç kilometre otada bulunabilirdi, kıçı başı kaç kilometre otada çıkabilirdi. Yani böyle şeyler de var. Ya, Olay böyle. Hani çok böyle şey yapılmaya gerek yok. Söylediğiniz gibi Filika muhabbetine gelirsek, Filika o zamanın döneminde yani ben şöyle bir baktım ona. O zamanın can bot yani life bot diyorlar buna. Tabii o zamanın can, buna can kurtaran botları. Can kurtaran botlarının o dönemine baktığınızda yani şöyle bir istatistik var. Eğer geminin, aslında gemi 64 bot kadar sürecek şekilde tasarlanmış. Ama gemide 32 sandal 48, fazladan 48 sandal taşıyabilecek kendini diye. 32 standartının olduğu söyleniyor. Yani bunun sebebi de geminin maliyeti kısmasından veya işte o yani böyle bir işletme maliyetleri ya da çok yar olsun da insan çok taşıyalım mantığından değil. Şöyle bir şey var. O zamanın deniz ticaret kurulu kanunları veya İngiliz kanunları, gemi üretim mod şeyleri artı sigortacılık şirketlerinin belirlediği bir standartlar var. O standartlarda belli bir gross tonlar, belli bir işte tonajlar ve rotonajlara göre şu kadara yapabilirsin minimum Minimum şu kadar Gros'tana kadar şu kadar yolcu mürettebat kapasitesine göre şu kadar koyabilirsin gibi böyle bir tarzda yaklaşımlar var. O yaklaşımlara göre o gemide kullanabilecek olan minimumu koymuşlar. Yani ama, ama tasarlanırken şey yapılmış ona göre tasarlanmış ama şu da ilginç yani geminin her tarafını can sandalını tamamıyla o 64'ünü bile koysanız geminin %53'ünü tahliye edebiliyorsun o da ilginç yani tamamını gene tahliye edemiyordunuz olay böyle benim bildiğim kadarıyla evet, yani, evet. doğru ya da yanlış evet başka yani şeyden oturup...
0: zaten biraz daha güncel şeyler de soracağız ikinci kısımda teşekkür ediyoruz dediğiniz gibi zaten Yasal olarak o zamanın ticaret kanunları çerçevesinde olması gerekli olan o kısmını da anlamış değilim ama yani taşıması gerekli olan filika sayısı 16 idi zaten onun çok çok ötesinde zaten filika 16 var. 16
3: ya da ben şöyle 64 diye hemen 32 diye biliyorum ama yani hmm. 16 oldu, olabilir de yani ama kanunun geriye öyle. Hani kanunlardaki standartlara göre yapmışlar adamlar yani bir de full doldursanız tasarlandığı şekilde bile olsa gemideki bütün insanların %53'ünü tahliye edebiliyorsunuz yani gene evet. edemiyordum. Yani öyle evet. illa kayıp olacak diye yani
0: konusunu konuştuk bugün. Fakat henüz birinci bölümü dinlemiş bulunmaktasınız. İkinci bölümde konuyu detaylarıyla ele almaya devam edeceğiz. Ya tutarsayı. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor.fm, Amazon Podcast, Overcast ve YouTube kanalları üzerinden dinleyebilir, yorumlayabilir, hatta sevdiklerinize de tavsiye edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. İkinci bölümde görüşmek üzere. Esen kalın.